0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com Alex Barreto, que é diretor jurídico e de assuntos regulatórios no Bank, uma fintech que visa a inclusão financeira. Alex é daquelas pessoas que podemos falar por horas. Com ele, sempre aprendo algo novo. Mas mais do que isso, Alex tem uma história de vida muito bacana e que precisa e merece ser compartilhada. Quer uma pitada? Alex é a primeira pessoa com nível universitário em sua família, mas definitivamente ele não parou por aí, longe disso. Como ele gosta de dizer, a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Mas vamos do começo. Alex se formou em Direito, fez pós-graduações, MBA, diversos cursos e ainda achou tempo para fazer um mestrado. Trabalhou em escritório de advocacia e instituição financeira, até chegar no mercado corporativo, onde atua na Lopes, PIN Bank e Bank, onde está atualmente. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Alex, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Retox. É um prazer receber você.
1: Obrigado, Renato. Prazer estar aqui com você, especialmente depois de tantos convidados bacanas que você trouxe aqui no Retox. É um palmo aqui estar tá? batendo papo contigo.
0: E você é mais um deles, sem dúvida. Alex, falando um pouco da sua carreira, ela é híbrida, né? Você tem passagens uhum. por escritório, por empresa e instituições financeiras. Essa sua trajetória, ela foi planejada? E, caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Olha, Renato, é, se algum dos seus convidados aqui falar que foi planejado, você me dá o telefone dele e eu quero ligar e descobrir como que foi esse planejamento, né? Definitivamente não, não você foi. você é o
0: nono. Você é o nono <risos> e mantemos o 100%.
1: <risos> então definitivamente não foi é, e, e essa pergunta me abre aí um espaço para eu falar um pouquinho é, voltando um pouquinho da minha é, é, da minha origem né, da onde eu vim né? eu sou fruto é, do, do ensino público aqui no né, estado de São Paulo na cidade de São Paulo quando dava certo né eu estudei em dois colégios na escola Casa da Becker, eu estudei no, no Brasil Machado onde se formou o Tony Ramos e com muito orgulho eu sou fruto desse desse estudo do estado que funcionava, né? hoje em dia infelizmente não funciona, então essa é uma parte, por que eu estou te contando isso? Porque o estudante da escola pública era um pouquinho diferente da escola privada, e eu vim de uma família de classe média, né? de classe C, em que eu tive a educação dos meus avós, minha, meu avô trabalhava no metrô, minha avó super empreendedora, com quem aprendi muito, trabalhava em casa, mas era super empreendedora, minha mãe super jovem, também muito exigente com a educação, então... É, embora eu tenha, tenha estudado colégio público, sempre fui cobrar, muito cobrado ali com as notas. E cheguei é, no ensino médio ali, o que, que eu vou fazer? Eu sabia que eu não queria exatas, eu sabia as minhas chances de vestibular que eram menores. Fui é, fazer um cursinho, é, um cursinho etapa, e é, lá descobri que tinha um mundo é, novo de humanas é, e tinha a profissão de bacharel de direito, eu não sabia ainda que queria ser advogado, né? Ah, e conversando com um amigo, ele falou, poxa Alex, você é, tem aqui a profissão de, de, dos cursos jurídicos e é um dos requisitos para você ser delegado. Né? Eu olhei, eu pensei e falei, poxa, eu sempre que ser delegado. Né? É mentira, obviamente que... Eu é... não consigo te ver. <risos> obviamente que eu não tenho nada a ver com delegado. Mas ali era o primeiro objetivo, eu era jovem, 17 anos, tinha que ter algum algum objetivo, e eu fui sempre focado. Né? Então, primeiro, descobri que era Humanas, depois, descobri que eu queria fazer direito, e depois, fui descobrir a faculdade, né? porque eu precisava pagar a faculdade do meu bolso. É, nessa época do cursinho, eu trabalhava no jornal, no Meio de Mensagem, e aí, descobri que a Faculdade de Direito de São Bernardo era uma faculdade pública também. É, que é uma autarquia né, do município de, de São Bernardo, que tinha é, boas avaliações, tanto no MEC quanto aí o selo da UAB, e que tinha uma mensalidade que de R$ em 99, olha só. E, e depois, em 2000, quando eu entrei, subiu para 290. E Renato, nessa época, lá no meu mensage era R$ 40,0. Reais, né? é, então eu falei, poxa, bacana! É, vou entrar numa faculdade, já estou focado aqui uma faculdade que eu vou conseguir pagar. É, e no meio do caminho, olha que loucura para chegar até a, a, a Direita de São Bernardo, no meio do caminho tinha um amigo também lá do cursinho que ele montou uma casa noturna e me convidou para trabalhar lá. É, eu falei, vamos embora né o salário era mais do que eu ganhava no meio mensagem, era mais do que eu ganhava. Eu vi como uma oportunidade de, 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 de fazer uma renda é, e, e no meu planejamento de entrar na direita de São Bernardo. Era engraçado, Renato, que eu trabalhava né, na, no, de segunda a sexta-feira, tinha um emprego normal CLT, e eu tinha quinta, sexta e sábado, virava as noites, é, sem dormir, trabalhando lá nessa casa noturna, eu era barman, é, foi, um período, foi um período bem bem é divertido. Legal. É, por que, que é importante isso? Porque no dia do vestibular da PUC, eu trabalhei os dois dias. <risos> trabalhei no sábado, né? trabalhei na sexta para sábado, e a primeira prova foi de múltipla escolha, eu fiz a prova, trabalhei até duas horas da manhã, pedi para sair mais cedo. E no domingo eu trabalhei também, A prova dissertativa, eu trabalhei de sábado para domingo. E descobri que tinha passado na faculdade pelo meu pai. Meu pai foi na banca de jornal, comprou lá o, o Diabo de São Paulo e saiu gritando que ele achou meu nome, ele nem, nem, nem sabia... Que eu tinha pensado que o vestibular da PUC era unificado com a direita de São Bernardo, e aí ele, ele veio gritando e disse que eu tinha passado no vestibular. Então, é, a minha trajetória da faculdade de direito, você vê que é zero planejamento. E aí depois eu entrei na faculdade. É, entrei na faculdade, primeiro ano ali foi bem difícil transformação, ser adolescente, adulto tal, e tal, e, e aí eu já trabalhava é, já em televendas da Philips. É, o que aconteceu? Eu tive uma dificuldade. Para deixar o trabalho e entrar no estágio, porque a minha remuneração era era, era boa e os estágios pagavam 500 reais. Né? É, mas eu fiz é, essa transição, foi difícil. Trabalhei no escritório, é, trabalhei no, 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 no Livre Neves Advogados, que era o escritório que eu passava quando eu ia no meu hospital. Eu passava, eu via, esse, um prédio lindo. Eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar. Foco: é, conseguir trabalhar lá. Aí saí, vi que meu ciclo tinha fechado, fui trabalhar no Banco do Banco Zogby. É, lá eu conheci um, um grandes é, pessoas que é referência para mim, hoje eu percebi o das Gardel Filho, ele era gerente jurídico à época, hoje ele é CEO da, da, da Boa Vista, é, então o cara que para mim é um dos, um, um dos caras mais brilhantes, executivos jurídicos para mim mais brilhantes, é uma referência que eu tenho. E depois, para chegar um pouquinho onde eu estou hoje, né eu me formei, é, chegou acabou o estágio lá, o, o Azul foi comprada pelo Bradesco, Acabou o estágio, eu, eu eu não continuei no Bradesco é, e passei, foi aquela loucura né, para passar ali na prova da UAB. É, passei é, e antes mesmo de sair a minha carteirinha da OAB eu já estava trabalhando. É, fui trabalhar no escritório de advocacia lá em São Bernardo, o Germano hoje é germano advogado, é, e tive lá, Renato, vou te falar que tive duas, tive uma grande conquista, e uma decepção que me levou à carreira que eu tenho hoje. É, acho que assim uma, uma grande conquista é que é, a gente tinha um cliente trabalhava com contencioso administrativo, é, contencioso civil e trabalhista. E a gente tinha um cliente que tinha câncer é, e ele precisava de um medicamento que não tinha aqui no Brasil. Não era homologado pela pela Anvisa e ele precisava embora ele poderia é, 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 pagar o medicamento por um curto espaço de tempo. O medicamento era super caro. Ele precisava, primeiro, trazer de uma forma legal e ele precisava usar por muito tempo. Então, mesmo sendo uma pessoa que tinha condições, ele não sabia quanto tempo ele poderia pagar. Mas, enfim, ele foi no escritório, eu fiz a inicial e consegui, consegui eliminar, consegui o remédio. E vou te falar, Renato, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, por vários legal. motivos Primeiro, eu te contei né, da, da, história, da, da minha história de vida. Eu sou é a sua primeira pessoa da minha família a... Formar, né? E para o meu lugar superior, é, por vários motivos, mas eu vi ali que eu tinha feito algo muito bacana, não só para mim, mas quanto para outras pessoas. E fruto do meu trabalho, fruto do meu estudo, fruto daquilo que eu realmente sonhei ali é, é fazer, de ajudar, que o meu trabalho tivesse algum impacto, um impacto positivo. Então, salvar a vida, é, infelizmente ele veio a falecer depois, é, mas naquele momento foi quando o juiz, eu J defiro. É, para mim assim eu poderia é, é, ter realizado ali todos os sonhos da, da minha vida foi naquele momento uma satisfação muito bacana e eu tive obviamente como toda tudo tem o seu lado bom o lado ruim eu tive uma grande decepção é, que me levou a descobrir aí é, o mercado em house voltar a ter o mercado em house eu tive uma acredito, Renato eu tive uma, inicia, uma inicial de execução de cheque indeferida um juiz da da vara de uma das varas lá de São Bernardo por um aquela aquela aquele requisito formal, obviamente não havia motivo para inep, né? é, mas ele ele entendeu que faltou um dos requisitos é, da inicial e ele já depois eu fui estudar ele tinha julgava inepta diversas iniciais de execução pelo mesmo motivo e eu falei olha talvez acho que o contencioso aqui não é para mim o negócio é sempre trabalhar com negócio sempre trabalhei com negócio trabalhei na área comercial e aí eu fui direcionar minha carreira para a área para para 100 house, né? Fui trabalhar depois no Cisco. Então, é te, te, re, respondendo a essa pergunta, é, não, não foi não foi planejada, né? Minha, minha vida sempre soube que seria uma maratona, não seria uma corrida de 100 metros mas é, me engajei aí, tive uma certa decepção no, no, no em escritório, em contencioso, e aí vi, e descobri trabalhando na em empresa, me descobri aí como executivo e
0: sou até hoje, Renato. É Muito legal essa sua história, e apesar de não ser planejado, você tem foco, quer dizer, para tudo você uh, estabelece uma meta e você corre atrás, é, é, é foco, é, então é muito bacana ouvir a tua trajetória, as tuas dores, o que você passou, como você bem colocou, você é a primeira pessoa na sua família uh, a efetivamente ter um diploma universitário, muito legal isso. E até falando um pouco da sua faculdade, você trouxe da São Bernardo, é uma pergunta que eu queria te fazer, eu pessoalmente gosto muito da faculdade de São Bernardo e tenho ótimas experiências com profissionais que se formaram uh, nessa universidade. Mas ela foge daquelas ditas de primeira linha. Você encontrou algum tipo de dificuldade, alguma, algum tipo de dificuldade de mercado por conta desse preconceito?
1: É, é, é bacana você falar a palavra que tudo preconceito, que todo preconceito a gente precisa debater, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso e cada vez mais, ah, para quê? Para que as coisas mudem, né? Então, é, responder objetivamente, não, é, não, não enfrentei, É porque o meu foco nunca foi grandes escritórios, né? E talvez se eu tivesse ali é, tido algum tipo de, de, de preconceito, ter sido barrado ali na, na, na seleção, foi até bom para minha carreira, porque imagina você. É, e hoje eu vejo que alguns escritórios estão abrindo para contratar é, advogados formados em outras universidades, mas eu fico meio pensando, né, como é o ambiente interno, será que funciona mesmo? Sei lá, você tem é, um escritório que tem é, 100 advogados, né, então 99 são formados na PUC né? e USP, né, você tem um outro advogado, então, como se sente esse advogado dentro do de um ambiente tão competitivo que é o escritório de advocacia que a gente sabe, né? Então, é, 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 digo para você, é, particularmente não, eu não, não ligo a mínima né, para esse tipo de. para ah, sua faculdade, não é de primeira linha, eu adoro minha faculdade, eu ah, sou apaixonado de professores ótimos. professor Pimenta falava no primeiro ano, ele falou: olha, vocês vão ver, é, vocês acham que é difícil? É, vocês vão ver no sexto ano. E eu falei: poxa, eu precisei vestibular para estudar cinco anos. Ele está falando do sexto ano da faculdade, e o sexto <risos> ano era exatamente é, a vida real, né? Então, eu tive aula com o É onde o tudo aula, começa. É, Se assim, você começa, assim, você grandes professores, não vou citar todos aqui, é, mas, assim, um carinho enorme. É, tudo que eu tenho hoje na minha carreira profissional, assim, eu fruto, obviamente, não só do meu trabalho, mas também é tudo que eu aprendi na faculdade. E eu acho que, Renato, você é, é um cara que é, bate nessa tecla e, e as, as coisas têm que mudar. Está mudando, mas eu ainda acho que é, a gente tem que evoluir bastante para os grandes escritórios, os grandes bancos. Obviamente, o ensino jurídico tem que mudar e evoluir também, a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho Vamos que ainda acho que é, um, acho que é um preconceito que
0: existe e deveria ser cada vez mais é, eliminado. Não, temos um caminho longo pela frente, Alex, mas eu sinto uma melhora gradativa. Né? E o que é muito bom. É bom Entrando na sua quer... carreira, é, você trabalhou durante sete anos na Lopes. né? Você entrou lá como Sim. advogado pleno e chegou até o cargo de gerente executivo. Eu queria saber como é que se deu esse crescimento e o que você acha que contribuiu para você assumir essa posição ou essas posições de gestão? Legal.
1: Eu posso dizer que sete anos foram de sangue, suor e lágrima, literalmente. Assim. Imagina. Foi, foi, muito, foi muito divertido, muito intenso a, a Lox, assim é, Grande parte do, do, do profissional que eu sou, é, eu digo que é, grande parte mesmo, assim eu, eu, minha criação foi lá é, em termos de cultura, performance, entrega, trabalho, estudo, acho que é, Tem um carinho muito grande por tudo que, tudo que eu passei na Lopes e todas as oportunidades que eu tive lá. Mas se a gente olhar para trás, desde o início, né, é, eu, eu comecei lá, primeiro surgiu o convite por network. Né, é, a gente sempre fala muito, ah, fazer network, fazer network, fazer network. E surgiu porque o diretor jurídico da época, né, o, 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 o Carlos Cubá, é, estudava na mesma sala que eu, lá na GV. É, ele foi. foi a, é, 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 atrás de aperfeiçoamento é, acadêmico, e a gente se encontrou. É, então, surgiu o convite lá, é, ele né eu mandou um, mandou um e-mail para toda a sala, eu respondi o e-mail dele, me aplicando para a vaga, eu preenchia todos os, todos os requisitos da vaga, eu sabia, era para trabalhar com mercado de capitais, societário, é, e eu não tinha esse background, eu, tinha um back, eu trabalhava com societário voltado para cooperativas, mas mercado de capitais, zero, né, e contratos eu fazia bastante, e aí eu, eu me lembro até hoje, que e por isso que eu, que eu, que eu levo isso na minha vida, é, oportunidades, né? Então eu fiz a primeira entrevista com o RH, depois eu fiz a entrevista com o Escobar, a gente ficou mais de sei lá, duas horas e meia conversando na entrevista, uma entrevista super longa, e aí no final da entrevista eu senti que ele que eu estava contratado, porque ele falou, Alex, uma vez na, na minha vida eu já estive na sua posição. É, eu quis algo, não tinha a, 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 as competências, né? o hard skill, não tinha, mas é, uma pessoa me deu a oportunidade, então acho que você, eu vejo em você um pouco do que eu era quando era mais jovem, e eu gostaria que você fizesse parte do time pra, e que você estudasse, vai precisar estudar, vai precisar se aperfeiçoar, mas você tem alguns valores, é que eu valorizo bastante, e eu acho que vai fazer sentido você trazer aqui pra gente pro time. Nossa, eu fiquei super contente, essa entrevista mais ou menos contratada, é, e é, só que, o Escobar, que era que me contratou, três meses depois, ele, ele saiu, ele foi seguir uma, uma outra carreira, foi empreender, é, é, e aí minha vida meio que deu uma reviravolta Então, para resumir, o que aconteceu ali do, do, dos sete anos foi é, início, né, trabalhando com é, mercado de capitais, é, societário e contratos, e aí eu tive, Renato, eu sempre sempre vi isso, né, eu, eu vi que na saída do Escobar surgiu uma oportunidade, a Lopes tinha acabado de fazer uma parceria com o Itaú, uma sociedade, era uma JV, é, e era um negócio que tinha muito valor e que é, é, ninguém ali no jurídico conhecia, né? e eu era muito novo, eu trouxe o book, né? foi, foi uma, operação, é, uma operação muito grande, eu trouxe isso para casa e fiquei passei finais de semana estudando. E aí quando eu vivia, tava eu estava no Itaú, sentado aqui no Itaú, discutindo com os advogados do Itaú a constituição dessa sociedade, discutindo a questão da estruturação tributária, é, governança, eu tinha é, 20 e poucos anos, assim, super jovem, mas na Lopes ainda tinha, tinha esse gap da saída do, da saída do Escobar, é, é, e, e ainda, a, a, eu, eu tinha entrado, meio que para substituir uma, uma jogada que era mais sênior que eu, é, e a Lopes acabou fazendo a, 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 a proposta para ela voltar, e ela voltou sendo minha chefe. Então, minha vida... Deu uma reviravolta ali no começo e a primeira promoção aconteceu muito disso, essa minha inquietude né, de fazer, eu fiz duas operações que me deram bastante, é, tive apoio é, nesse network, né, tive apoio de um dos conselheiros, hoje ele é presidente do conselho lá da Lopes, ele, ele me ajudou muito, é, doutor Edivar, é, e aí consegui é, mostrar um pouquinho nessas operações que depois a Cláudia Brito chegou para ser, ser a diretora da Jurídica da, da Lopes, ela acreditava muito no time de fazer algumas operações em house eu fiz duas operações que me deram uma grande visibilidade foi a, é, a comprar a participação de uns minoritários do sul e vender uma participação que a gente tinha né, no norte do país e que deu super certo aí eu peguei postulei o meu primeiro cargo de coordenador é, trabalhar ali a claudia falou alex você precisa dar uma dinâmica é, também surgiu ali por uma oportunidade saiu uma pessoa entrei no lugar isso em 2010 Assumi a minha primeira posição de gestão e deu uma dinâmica ali para os contratos, essa energia que eu tenho. Isso deu certo, e o mais legal, Renato, desse período é que eu aprendi o que é ser business partner, e eu levo esse mantra para o meu modelo de gestão até hoje. Eu circulava por toda a companhia, a Lopes nessa época, tinha em torno de 2 mil funcionários, a empresa de, tinha 20 mil corretores, etc tinha um VGV de 20 bilhões, uma empresa é, no mercado imobiliário aqui na América Latina era referência, era protagonista, era vanguarda, e eu tinha ali meus stakeholders, é, acabei, é, nesse modelo de business partner, acabei conquistando a confiança dos meus clientes internos, até que surgiu a oportunidade de assumir também o contencioso, que foi um grande desafio. né? Eu já tinha 10 mil processos, né? Tinha algumas contingências é, é relevante, que eu posso falar e compartilhar, porque a empresa é de companhia aberta, então tudo é público, me dá essa me dá esse conforto para compartilhar. E aí eu, aí eu lembro que a já até falou, eu lembro como se fosse hoje, a Cláudia, quando ela me fez a proposta para assumir como gerente executiva ela falou, Alex, a mesma dinâmica é, e essa mesma energia que você colocou nos contratos, para que os contratos fossem assinados, que a gente tivesse mais segurança aqui em relação aos projetos da companhia, eu quero que você faça no, no contencioso. E aí eu fui, assumir assumi contencioso e contratos, é, deu uma fiz uma reviravolta lá troquei uns escritórios que trabalhavam muito tempo com a, com a companhia é, outros eu mantive mas coloquei mais energia é, e, e deu certo deu certo a gente teve alguns casos de grande repercussão é, e foi uma jornada que assim tem um, tem uma só boas recordações Renato. Né, então, é eu, eu diria para você que foram anos intensos né é, e que eu, que eu guardo com muito carinho porque vivi intensamente tudo que todos esses sete anos eu vivi, todos os dias
0: lá. Que legal, Alex. E você traz uma coisa que é muito interessante, a gente está no início do nosso bate-papo, você fala bastante em oportunidade. E você vai falar um pouco de conselho lá na frente, mas você já trouxe dois muito importantes aqui foco estar atento às oportunidades. Né? Então acho que são duas coisas bastante interessantes a gente trazer já nesse início. Mas uma coisa que me chama a atenção é que depois de sete anos no mercado imobiliário, você migrou para o mercado de tecnologia do sistema financeiro, que a gente chama de fintech. Né? Quando é que você resolveu que era hora de mudar de mercado? Como é que você se preparou para essa mudança? E eu queria saber se você encontrou algum tipo de dificuldade por conta da mudança de mercado. Le
1: Nato, eu, eu ouvi é, o seu bate-papo com o Maurício né, dessa semana, é, que falava sobre é, qual a hora de, de mudar, né? Qual a hora de é, como os profissionais, é, e você deu o exemplo de alguns convidados aqui que passaram, estão tantos anos no em, mesmo em escritório. É, e se acham ainda encontro internamente desafios e motivados para permanecer em muitos e muitos anos. Então, a, o encerramento de um ciclo para o profissional, ele é muito difícil, é muito difícil você saber. Muito difícil ser, muito. Será que agora a, é, encerrou aqui, eu tenho que fazer outra coisa? Então, no meu caso na Lopes, eu tive aí quatro cinco promoções é, e as coisas foram acontecendo. Então, sempre quando eu pensava que o meu ciclo estava acabando, Surgia essa oportunidade, eu, eu focava nisso, colocava toda a minha energia para entregar o um bom trabalho. Então, foi difícil in, in, entender quando o meu ciclo encerrou. Então, é, é, essa é a primeira primeira percepção que eu, que eu tive. Quando eu surgiu a crise ali em 2014, né, a gente está falando de governo Dilma, dois, é, eu saí da Lopes em julho de 2015, eu senti no final de 2014 que as coisas iam dar errado, porque é, quando a economia vai mal, o, um dos primeiros mercados que afeta é o mercado imobiliário. O depende imobiliário, crédito. sem dúvida é super, super sensível ao crédito e à confiança, né então foi sensível, eu, eu percebi quando só que eu percebi, eu não consegui me movimentar, né não tinha vaga, não tinha posição, o mercado também estava parado. É, o que aconteceu? Eu fui é, é, demitido da Lopes na crise de 2015, é, junto comigo fizeram 93 pessoas, fizeram homologação no mesmo dia, então foi um corte. É, que teve na companhia, e aí eu, eu aprendi duas coisas, a gente, gente saiu de lá com, com um pacote, de, de, pelos anos que eu era executivo da companhia, tinha, tinha conquistado bastante coisa, é, saí de lá de um pacote, um dos pacotes uma das coisas que eu fazia parte do meu pacote, além do financeiro, era o, o programa de outplacement, e eu queria porque queria ali trocar esse programa, por, por eu queria converter isso em dinheiro, né? e aí eu conversei com a Cláudia, minha chefe falou, não Alex, acho que você vai ver que é bom, para ver que tem ali, são profissionais que vão te ajudar a fazer essa transição. Então, o é, é, que, que eu posso dizer aqui? O Outplacement foi essencial na minha, na, minha, na minha transição. Por quê, Renato? Eu comecei a mapear, a entender. Você passa muito tempo numa empresa, você fica ali focado nela. É, quais eram as habilidades e quais eram os mercados que eu poderia atuar além do mercado imobiliário? Então, porque as pessoas, quando você fala assim, você teve algum tipo de dificuldade? Tive, as pessoas me olhavam como advogado do mercado imobiliário. Eles queriam me colocar em posições dentro de incorporador, é, de, de incorporador imobiliário. Só que a gente está em momento de crise. Então, eu tô num momento de crise do setor imobiliário, se, se as pessoas me verem como, como advogado imobiliário, eu não vou me recolocar. E aí eu mapeei, e falei, poxa, tá bom, aqui na nossa é, a empresa tinha tecnologia? Tinha tecnologia. Qual a dinâmica é, de uma empresa que tem uma operação nacional e, e depende de pontos físicos? É muito ligado ao varejo. Então, eu comecei no meu place, né mirar empresas de tecnologia, de serviços, mais para tecnologia, porque eu sempre gostei de tecnologia, e varejo. E comecei a mapear, estudar, 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 e aí cheguei no mercado de pagamentos, é, via um, um, um papo de network que eu tive com uma hunter e ela falou, poxa, Alex, você já, já olhou esse mercado? Então, e eu comecei a estudar, o mercado de pagamentos é recente, é novo, mapeei, 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 mapeei e aí coloquei alguns targets na, na minha carreira, e fiz esse processo acabou acontecendo né então acabou, acabou eu acabei me transferindo para o mercado de pagamento mas ali no meu mapa Renato de é, transição de planejamento é o que foi importante foi eu excluir é, algumas indústrias que eu não me que eu não me identificava então, por exemplo indústria de longo prazo né eu sou sou, sou orientado né a performance a entrega a, e, e coisas rápidas né tem um dinamismo muito grande que as fintechs também têm é, então, essas coisas de indústria e transformação muito demorada, eu falei, poxa, talvez não seja o meu perfil. É, mais as indústrias e os mercados ali ágeis, eu apiei e acabou dando certo e entrei aí no mercado de fintechs.
0: Muito legal. E, e eu fiz uma parte da pergunta de forma proposital, sobre as dificuldades que você encontrou. Porque realmente, assim, parece que você tatua na pele, né? Eu sou do mercado imobiliário, eu sou do mercado farmacêutico, bancário, que são mercados. Hum. Assim, não pode mudar. Se você é do imobiliário, você tem que ficar aqui o resto da vida, de farma, bancário, etc. É difícil, às vezes, entrar e é difícil sair. E você prova o contrário. né? claro que você está trazendo aqui algumas sinergias, linkando com a parte de tecnologia, mas incrível né? como taxa. E né? é legal que você conseguiu fazer esse movimento. O movimento foi, a primeira empresa de meio de pagamento foi o PinBank. né? Como é que veio esse convite? O que é o PinBank? É importante você explicar. Que grandes desafios e projetos que você encontrou e realizou na empresa.
1: É, essa, ainda pegando nesse gancho de dificuldade do profissional mudar, eu, eu vejo que realmente é uma pecha que muitos é, colegas seus, headhunters, muitos selecionadores e muitos contratantes também. Então, a gente, como um todo, a gente acaba colocando uma pecha é, é, nesses profissionais e a gente perde gente boa porque simplesmente porque você acha que não é daquele mercado. Em determinadas estruturas, quando ela é muito enxuta, Renato, eu ainda, eu ainda acho que pode ali fazer sentido você querer trazer alguém da indústria, assim é difícil formar quando você tem algo muito enxuto e muito dinâmico. Mas a maioria das empresas, né você tem um espaço ali para dar oportunidade, assim como eu tive, é, e foi o que aconteceu ali no, no Pindank, né Então, a o, o convite surgiu porque o meu cliente interno, de, de, um, de um modelo de, de gestão de business part que eu fazia, era diretor. É, na Lopes, ele saiu para empreender, é, me chamou para fazer ali, ele estava negociando com... E a gente também tratava de assuntos societários e de MNE. ele estava fazendo uma rodada de investimento é, no, no pinbank e falou, poxa Alex, eu preciso aqui que você me ajude. Foi um desafio, eu tinha explicado para ele, falei, olha Barlete, eu não sou um escritório de advocacia, eu sou um executivo buscando uma recolocação aí no mercado. Ele falou, poxa, mas eu confio em você, é, eu sei que você pode fazer esse trabalho, a gente já trabalhou junto e eu sei que você pode fazer. Então, enfim, é, a gente fechou a operação com fundo, eu tinha um, do outro lado um escritório com um sócio, advogado sênior, é, estagiário, tinha, assim, tinha uma estrutura enorme do outro lado da mesa, pelo comprador, e eu estava ali pelo vendedor, pelo, é, é, sozinho, entrei sozinho e a gente, fez a, a, gente fechou, a gente fechou a operação. Fechando a operação, ele falou, ah, isso, a gente está construindo um negócio aqui que é, que é grande, eu, eu, eu quero... Meu plano aqui é, 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 em cinco anos, transformar essa startup, né, o Pindem, que é uma startup em algo, em algo grande, e, eu preciso, eu, e a gente está no mercado de pagamentos que é regulado. Né? Eu queria que você assumisse o jurídico. Eu topei. É, e e, e eu, eu vou te falar, o que me chamou mais atenção, Renato, é foi que é, em poucos dias, né, ali fazendo, fazendo aquele deal, eu comecei a perceber como uh, o mercado de empreendedorismo, o empreendedorismo no Brasil, como as coisas acontecem, é totalmente diferente das grandes companhias. né? Então, em grandes companhias, você fecha um pai, estrutura projeto, planeja, tal, fecha um contrato de advogado e, e, e tem um certo planejamento. É, no dia a dia das startups, as coisas surgem de ideias, de pessoas. Então, aquele dinamismo de negócio, aquelas é, 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 parcerias que a gente estava fazendo, é, e a rapidez que aquilo estava acontecendo, mas, obviamente, eu olhava Cielo, uma empresa de capital aberto, eu olhava para o balanço da Cielo, olhava para o mercado de pagamentos, quão, quão concentrado era, e, então, o que me chamou a atenção é que eu vi que, primeiro, eu poderia fazer essa migração de é, carimbo de, de advogado de mercado imobiliário, que eu não era, é, para um mercado novo, que é tecnologia financeira, o mercado de fintechs, é, segundo, é, trabalhar com empreendedorismo, um negócio que realmente me chamou muito a atenção, é, e terceiro, e ser quase um sócio mesmo, né? Então corria ali os riscos do negócio, é, é, tinha uma tinha uma posição, era diretor, cheguei cheguei a ser diretor da companhia e corria também os riscos do negócio. Então mais do que advogado, é, eu era também um, um, um quase quase um dono, sentia como dono e corria os riscos de se der certo
0: e se desse errado tanto na minha carreira, para o bem e para o mal, né?
1: Então isso que me isso que me chamou mais a atenção do desafio do primeiro
0: e, e aí me conta uma coisa, em 2019 veio o convite do Bank, né? você fala com muito orgulho, né? eu não consigo ver seus olhos agora, mas tenho certeza que com muito brilho nos olhos uh, em relação ao Pinback. então o que, que te motivou a aceitar o convite do Bank e assim, no tempo que você está aí, qual o grande desafio uh, ou qual o grande projeto que você realizou e que te dá orgulho?
1: Olha só, é, tenho assim, um carinho muito grande lá pelo OpenBank por, por por esse motivo que eu te falei. Só, só deixei amigos lá, só são os meus amigos e é, foi uma foi uma decisão difícil, né? Eu fui é, um Red Hunter também, me achou no mercado. Aí é, uma das coisas que eu eu comecei a ganhar uma projeção bacana de participar de eventos, fazer palestras sobre o meu mercado, postar coisas no LinkedIn. Eu sempre eu tô, tô, super, eu tô sempre acompanhando tudo é, do mercado de meio de pagamentos. Então é, minha rede no, no, no LinkedIn cresceu muito, as pessoas me procurando e isso acaba, obviamente, trazendo uma repercussão boa. É, isso foi, Renato, foi planejado. Aí você pergunta, isso ah, foi planejado? Foi. Porque quando eu... Como eu vi que ah, eu fiz errado...
0: planejamento, hein?
1: <risos> exatamente. É, não, isso foi planejado. Quando eu vi que as coisas não deram tão certo né, na, na Lopes, que eu, que eu tentei fazer a transição de carreira e não consegui, eu coloquei uma coisa que eu falo para todo mundo hoje, e é, eu estampo aqui na minha casa, é, eu sou dono da minha carreira, eu nunca mais serei dependente né, de companhia, de escritório, da minha, da minha carreira. Como isso? Né? Que prepotência é essa? Não é prepotência. É, é você, Renato, você conseguir construir e poder levar a sua carreira para onde você né, para onde você vai direcionando. Se as coisas vão acontecer ou não, depende de vários fatores. Depende um pouco de sorte, depende da sua competência, mas pelo menos você precisa plantar. E aí eu plantei é, é, é isso e foi estruturado, não para sair do PinBank, não, eu falei, cara, eu quero ser o Alex Barreto, eu não quero ter o sobrenome, sempre fiz questão de me apresentar como Alex Barreto, é uma dica que eu dou aqui, e a gente vai falar sobre isso para os advogados, é você, o seu nome e seu sobrenome, o advogado, ele tem que ter a marca, e eu quis criar a marca Alex Barreto, e isso deu certo. Acabou que chamou a atenção de um Red um, um Hunter, me convidou, e eu estava ali num momento que acreditava ainda, que, que eu tinha ainda muita coisa para entregar no, no, no PinBank. E aí eu Algumas coisas me chamaram a atenção. Acho que a primeira, é, trabalhar numa empresa americana. O Banque, é, é, ele é fundado, foi, tem o um escritório é, central lá em Boston, foi criado por um brasileiro. É, e, e, e assim, trabalhar com uma empresa com uma, empresa, uma cultura né, é, diferente da nossa, me chamou a primeira coisa me chamou a atenção. Ah, segundo, é, acho que a gente estava criando aqui no Banque, é um, uma plataforma de pagamentos democrática, a gente quer atender a classe C, a gente quer tocar a vida das pessoas que mais precisam, que estão fora, excluídas do, do, do mercado financeiro, que guardam dinheiro no colchão. É, então, a gente teve aí o, corona, o Corona Voucher, né? que é, a Caixa acabou incluindo muita gente, mas a gente tem 45 milhões de pessoas, esse número deve ter diminuído, que não tem uma conta em banco, não consegue se movimentar, é, e eu acho que, é, é, inclusão financeira faz parte da dignidade da pessoa humana. Está lá na Constituição, é, deveria estar, né? na minha interpretação está, eu, e tem esse propósito. Então, no DNA da companhia, o DNA do Vitor, que é o fundador da companhia, é, é, ele criou a empresa para democratizar os serviços financeiros. E aí, obviamente, tem outros aspectos que também são importantes. É, 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 o, o Banco tinha, é, tinha um programa de, de Stock Option, é, e, e visão de longo prazo, né? Então, a, poxa, você está construindo do zero. Eu sei lá, eu sou funcionário 12 da companhia aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tinha mais gente. É, pois, a gente construísse um negócio grande é o fruto do seu trabalho. A gente, é, no longo prazo, a gente é, é, te considerará como sócio. Né? Então, tinha ações da, tinha ações da companhia. Então, obviamente, é, trabalhar em, em diferente cultura. É, ser dono realmente, ser sócio da, da, da companhia, ter isso né, é, materializado, impactar é, milhares de pessoas, ter um propósito, né, que eu sabia que meu trabalho vai, é, mais sobretudo, vai é, impactar milhares de pessoas e que a gente vai construir uma cultura de democratização dos serviços financeiros, porque a empresa não tinha essa, tinha nasceu para isso, mas ainda não tinha essa cultura e a gente agora tem. É, isso foi o que mais me motivou a aceitar e com dor do coração eu deixei tudo é obviamente que eu conquistei lá no bem mas tem um carinho enorme lá para, pelos meus amigos que estão lá.
0: Bom, muito legal, Alex. Mas em maio desse ano, a Via Varejo ela adquiriu o Bank Eu queria saber como é que foi acompanhar a SMNI por dentro e mais, o que mudou na sua rotina?
1: Legal, Renato. Olha, foi um desafio muito grande, viu? É, acho que por dois aspectos. O primeiro, a gente estava no meio da pandemia, né? então todos os negócios, né? fazer um M&A no meio da, da, pandemia, da pandemia foi um grande desafio. E o segundo é que o, o, o banque, né? ele é incorporado pela Airfox, que é uma empresa é, que tem, é, é, de, de Boston, né? é incorporada em Delaware, então exigiu aqui do lado da Via Verde que a compradora, né? a contratação. É, a Via Verde contratou o Milbank lá de Nova York, a gente contratou o Scaden também, de Nova York contratamos o um escritório no Tennessee, que é o FTB, é, e teve o um escritório aqui da Via Varejo também, o Temudo Leste, que fez a operação no Brasil, além das Big Four Então, conectar todo mundo de diversos países, né, em diversas localidades, foi um grande desafio. E o meu grande papel aqui foi de ser leal à companhia, evitar o conflito de interesse. Quando a gente fala em M&A, compra e venda para o General Counsel é um desafio grande, por quê? É você ser um guardião ali das cláusulas de declaração de garantia. Então esse foi o meu posicionamento de não, e eu tenho aqui um plano, sempre tive, como eu te falei, é, é de longo prazo, de continuidade do negócio, de fazer o banco acontecer. Então eu me coloquei, meu time, à disposição para dar o um full disclosure para a Via Varejo, de tudo que aconteceu, todos os negócios é, que tinha feito na história da companhia nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A Airfox também é uma empresa registrada na SEC. Então a gente tem bastante informação pública, é, porque é emissor de security lá, então traz também um desafio grande. E esse foi o nosso grande trabalho, né, da food disclosure, garantir que as cláusulas de declaração de garantias tenham sido cumpridas ali, tanto pela companhia quanto para o vendedor. É, então foi um desafio muito grande. Pós-fechamento, o meu trabalho aqui, a minha liderança, é criar um processo de governança com a via varejo, para que, obviamente, as decisões sejam tomadas agora é, a gente parte de um grupo, né, que é os administradores e que a gente tem a governança desse processo. A integração tem sido muito bacana, a Via Varejo tem, é, é, obviamente, dentro desse processo de integração, é, é, tido muita é, é, compreensão com os processos aqui que a gente tem de uma empresa de tecnologia, são dois business separados. Então, eu agora tenho um dotted line com a General Council, que é a Sandra Ejebar tem me ajudado bastante, então a gente está muito feliz de fazer parte do maior varejista do Brasil, a, a, o banco para o banco é uma vantagem competitiva, ter a Via como sócio, e a gente está bem, bem aqui empolgado e, e feliz por, por fazer parte desse grupo e transformar em uma das, das fintechs aí principais da classe CDI. É,
0: muito bacana. A gente falou bastante da sua carreira, Alex, mas eu tenho uma dúvida que eu queria muito ouvir de você. Pensando justamente na sua trajetória, qual que é o seu modelo de gestão de departamento jurídico? Qual que é o modelo ideal para você?
1: É ideal, é difícil, mas eu te diria que esse é um papo que a gente poderia falar que 10 horas tomar o seu podcast inteiro é, para <risos> falar de modelo de gestão. Eu gosto muito, eu, eu estudo, eu converso com meus pares. É, é um negócio, para mim, é, é, modelo de gestão de departamento jurídico é algo que ainda... É, me traz assim, brilha os olhos, mas sim, para ser bem aqui objetivo, é, eu diria que é, é, meu modelo de gestão ele está tá baseado em três pilares, né? acho que o primeiro deles é, é muito do que, acho que a gente já vem conversando aqui na, na, nesse bate-papo, é, 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 é conhecer do negócio, mas você fala, poxa, mas isso é o básico, é o jargão aí de todo o departamento, lógico, isso é igual dois, um mais um, que é dois conhecer o seu negócio, mas eu não digo disso, eu digo de... É você conhecer é, internamente, por exemplo, o seu processo. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia, é, então eu, eu sei um pouco de tecnologia, um pouco de programação, sei um pouco de linguagem de Python, de SQL, não sei programar, mas eu sei um pouquinho da lógica do que, do, do que é isso e por que, que isso é importante, né é, para eu saber qual é um, como o meu produto é desenvolvido. E eu vou além, né então eu quero saber como são os meus clientes internos, porque tem um foco em gestão do departamento como business partner, como eu te falei, de cliente interno. E não basta o cliente interno, você tem que conhecer o seu cliente externo, tem que conhecer os seus é, clientes, os é, seus é, parceiros, os seus fornecedores. É, você tem que conhecer, no meu caso aqui de fintech, eu conheço meus concorrentes. E os concorrentes, eu tenho diversos aplicativos aqui no meu celular, de diversos concorrentes do banco, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania. Então, conhecer o seu negócio, Renato, ele é muito mais do que, ah, tá bom, eu sei o que a empresa faz, sem conhecer o seu ecossistema. E por que, que isso é importante, Alex? Ah, porque o jurídico, para mim, é corte. O jurídico é estratégico. É, eu defendo isso, falo, algumas pessoas olham para mim, né, falando, não, o jurídico é suporte. Eu falei, não, não é. é porque na minha indústria, aqui no meu, no, no, na indústria de pagamentos, na indústria financeira, o jurídico, o regulatório, ele é estratégico. Para ser estratégico, você precisa sentar na mesa. E sentando na mesa, ali na tomada de decisão com as pessoas, né, com o board, você precisa entender do negócio, você precisa entender como um todo o seu ecossistema. É, porque entendendo esse ecossistema, você entende quais são os riscos, você pode prever quais são os riscos e as tendências e ser muito mais é, propositivo do que reativo. Né? Então, ser estratégico é isso, é entender, no meu caso aqui, eu sei, eu conheço de é, CAC, eu conheço de... É take rate, eu sei qual é a taxa de conversão da empresa, eu sei que um problema na conversão de um, de um cliente que faz um download, ele pode ser consertado por uma iniciativa da minha área, então acho que conhecer o negócio é esse pilar, o terceiro o segundo pilar é pessoas tem que, tem que ter time bom, tem que ter gente que com vontade de fazer acontecer e resignada é, e mais do que isso, né? eu não gosto muito dessa palavra mas é empoderar o time, é dar voz é fazer com que elas apareçam, que elas possam te dar um pushback de um. Você faz um. Você faz um. um, um dá um feedback para a pessoa, a pessoa, olha, Alex, eu acho que eu, eu, eu não concordo tanto com o que você falou. Eu adoro receber um pushback do meu time. É um feedback né, de, de algo que possa. Pessoas que possam é, ter voz ativa para fazer todo mundo melhorar. Você sobe a regra. Então, construir um time com transparência boa comunicação, e aí comunicação fala em tudo, um né? assim, advogado tem que falar português, Fala, ah, advogado tem que falar uhum. inglês, espanhol, não, não, tem que falar português, tem que se expressar, tem que saber falar, é sim ou não, tomar riscos, né? eu não acredito, né? o Jorge Paulo Lema fala isso, né eu não acredito em pessoas bem-sucedidas que não tomam risco, é, então a gente tem sim que ser propositivo, falar, é, e obviamente ter uma boa comunicação, ser breve, acabou essa história de fazer parecer do 100 páginas, que ninguém lê, só lê a página final. E por fim, Renato, é, desse tripé, acho que é um pouco de filosofia de vida. assim é O que eu trago para a minha vida pessoal, eu trago para a empresa. Eu tenho dois, é, duas filosofias. Uma é do, é do Coach K, né, que ele fala lá do next play. Eu acho que isso é, eu incorporei isso na minha vida mesmo. de é, Se você é bem sucedido em alguma coisa, comemora, next play. Se você cai, se você falha, next play. Porque a vida, nada é mais importante do que, passo, do, 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 do que você está fazendo agora, né? Um pouquinho do que o coach Kay fala. Então, essa, essa é a minha pr primeira filosofia. A segunda é do Aristóteles. Tem que fazer com paixão. Então, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. É, tenho o prazer de todos os dias acordar e, 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 e ser advogado, ser executivo jurídico e trabalhar onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Então, acho que esses três pilares vão fazer o quê? Que eu esteja alinhado com os objetivos da empresa. Aqui no Banco, a gente tem as nossas North Time Metrics que a gente. É, lista desde o começo do planejamento estratégico da empresa, a gente sabe quais são os nossos objetivos, eu trago isso para o meu departamento, para os meus, meus objetivos, as minhas metas têm que estar tá alinhadas com os objetivos da empresa, a gente cria as iniciativas aqui com o time e acompanha em cada quarto o resultado. Então, para mim, ser estratégico é resume nesse tripé e a gente poderia falar muito mais, mas é, acho que essa é a minha mensagem, se eu pudesse resumir aqui em poucas palavras, eu diria que esse é o meu modelo de gestão e isso que eu acredito, isso que eu venho construindo ao longo da minha carreira
0: muito obrigado, você mapeou de uma maneira muito interessante, eu concordo 100% com você jurídico é core, jurídico é importante, pessoas são relevantes é importante essas suas filosofias quer dizer, seguir à frente você, eu consigo ver o brilho nos seus olhos é, não só agora do podcast, mas você fala com paixão, isso é muito bacana
1: Falo assim, só para fechar, e te dou um exemplo de... de, de... Eu falo assim, Poxa, Alex, isso não, acredita, não, não, não acontece no mundo. É, tem um general counsel que eu recomendo todo mundo conhecer, ele se aposentou agora, que é o do Google, o David Drummond. Ele tem um pouco dessa filosofia, ele é estratégico, fez diversas aquisições do Google, ganha, ganhou bilhões de dólares lá, não só em Stock Option, mas em remuneração. Eu acho que tem a gente, modelos reais de general counsel não só aqui no Brasil, como no mundo, que a gente pode olhar e ter um benchmark bacana, com paixão e fazendo é, aquilo que a gente gosta
0: mas você trouxe bastante uh, de um mapa interno né pesado dos escritórios de advocacia qual que é o seu critério para avaliação e contratação uh, desse tipo de serviço
1: ah, eu não busco, nunca não busco e não nunca busquei placa Eu acho que é, eu como gestor eu sempre procurei é, resolver de problema eu busco confiança eu busco segurança eu busco dinamismo o, o cara que entenda o meu negócio, ou pelo menos ele se propõe, quando vai fazer uma reunião inicial, ele pelo menos entenda a minha indústria, entenda, tenha estudado. né é, Então, são essas grandes características que eu busco. E a decisão de terceirizar é, poxa, se eu posso fazer é, dentro de casa, dentro de casa e que não vai me custar muito tempo, eu faço. Se é muito especializado e tem um risco grande, eu terceirizo. É, se o custo é baixo, mas vai me tomar um, um, um volume de tempo muito grande, eu também terceirizo. Então, os critérios, eles são bem objetivos na hora de terceirizar, mas eu sempre busco alguém muito parecido. Né? Na contratação de serviço de jurídio, eu acabo parecendo, eu contratando alguém muito parecido com os valores que eu acredito. Né? Não que eu sou, mas o que eu acredito. E aí tem que ter o um requisito técnico, tem que ter alguém ali especializado para resolver solucionar aquela dor que você tem que você não conseguir resolver dentro de casa. Mas, Renato, é, placa, isso nada me nada me, nada me xiga a contratar um escritório só porque ali, ah, se deu certo, é o escritório X, é o escritório Y. Não, a responsabilidade é minha como gestor de contratar e eu sempre busco ali é, ter a melhor tampa para aquela panela. então Eu não tenho alguns escritórios em que eu confio e o meu critério é esse, a depender do caso, procurar alguma solução para aquele tipo de determinado problema. É, e eu acredito muito no sócio e na, no time dele. É, isso também acho que é duas coisas importantes a gente falar aqui. É, ser, mudar de escritório, eu, eu já eu, tenho muitos sócios e escritórios que vão mudando e eu vou com ele, porque eu acredito no profissional e não na estrutura. Obviamente bom, que ele que precisa é ter bom. um time, ele precisa ter alguém para ajudar.
0: É a palavra que eu sempre gosto de trazer é confiança, né? Exatamente. Confiar no profissional que vai te atender dependente de, de placa ou de estrutura. Alex, eu queria... É, conversar um pouquinho com você sobre mercado, você que é uma pessoa que estuda bastante e que conhece com profundidade. O sistema bancário brasileiro ele é um dos mais modernos do mundo e ainda assim estamos presos em alguns modelos arcaicos. Né? Mas eu acredito que a gente está caminhando, enfim, para a liberdade, eu brinco. Né? Nessa linha, eu queria que você explicasse o que é o Open Bank e PIX e como eles interagem mais. É, qual a sua opinião sobre eles?
1: Bom, é, falando rapidamente aqui, é, o Open Bank é uma forma de compartilhamento de serviços e dados entre instituições financeiras e instituições de pagamento mediante a autorização do portador do dado, né, do titular. Então, eu, Alex Barreto, tenho conta no Banco A, eu autorizo que o Banco B tenha acesso aos meus dados é, no Banco A ou eu contrato o serviço do Banco B por meio do Banco A. Tá? Então, é, 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 é um sistema que a gente chama de sistema financeiro aberto. É, isso é voltado para mais competição, é voltado para trazer ali um dinamismo no mercado é, financeiro que a gente hoje, mercado de pagamentos, que a gente não tem. Ele começou e deu muito certo lá na Europa, no Reino Unido, passou pela Ásia, né, o Open Bank, e chegou aqui no Brasil, e, 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 e tem na América, na América do Norte, México, é, é, começou antes do Brasil, e chega no Brasil é, esse ano é, como uma forma de. É, trazer mais inclusão, trazer mais competição e trazer mais é, é, evolução para o nosso mercado. O PIX, por outro lado, é um sistema para tirar a fricção do, do, da forma de pagamento. Então, agora, na pandemia, cada vez mais a gente não quer usar o cartão, não quer colocar o dedo na maquininha. Então, é, é uma forma de, de, obviamente, você poder... Uma das formas é pagar com um QR Code, né, com aquele código QR, mas existem outras formas de iniciar o pagamento. Mas a ideia aqui, Renato, é, é tirar. A, a, eu quero mandar o dinheiro para o Renato, então eu, devo, eu te devo 20 reais. É, tem lugares, tem bancos que cobram 15 pela TED. Então, se eu vou ter que, te, vou ter, que ter um gasto de 35 para te pagar os 20, não faz sentido. É, então, é, a ideia do Pix é dar mais é, é, trazer mais inclusão, tirar essa ficção, ter mais é, é, inclusão e que o custo transacional, especialmente com os pagamentos até 50 reais, eles sejam, ou sejam zero para o usuário, essa é a ideia do Banco Central, é, e para é, pessoa jurídica, para quem depende disso também, para o empreendedor também, que o custo seja melhor que uma TED. Então, acho que é, é, são dois, é, é, digamos, arranjos né, que trazem é, grande inovação para o mercado. É, eu achava que isso ia acontecer em 2050 aqui no Brasil, não, a gente
0: está em 2020, <risos> em 2019, PC, e fico muito feliz de fazer parte de todo esse ecossistema é, de inovação. Muito bem, ainda sobre o Open Bank e o PIX, uh, no episódio de número 7 eu tive a oportunidade de entrevistar a Bárbara Rosenberg, que é uma referência na era de antitrust, e eu perguntei a opinião dela em relação à suposta parceria entre o WhatsApp e Cielo, mas sob a ótica de uma advogada de concorrencial. Agora eu queria saber, sob a ótica de uma advogada de mercado financeiro, qual é a sua opinião sobre o tema?
1: <risos> Olha só, queria, queria muito. Esse, esse é um caso super, né? Que para quem é da área é, é, causa muita curiosidade, né? Obviamente que eu não conheço, então não sei o que aconteceu. O que aconteceu no CAD eu li, o que é público, é, Mas obviamente as coisas são confidenciais, aqui é eu não vou dar uma opinião como Alex Barreto, até um disclaimer, não é a opinião do banco. Mas é sendo assim pragmático na resposta eu diria, é, Renato, os, o banco central está tentando construir e, e fez parte também a outra resposta algo que é democrático, então um sistema que o Pix, ele conversa, é um, é um arranjo em que várias instituições elas vão conversar entre elas, então se você tem um dinheiro no aplicativo A, numa fintech A, você vai mandar, poder mandar um dinheiro para a fintech B, para a fintech C, e com esse custo zero para o consumidor final, barato, é, e que todos, todos os participantes, todas as instituições vão poder participar e ali oferecer outras propostas de oferta de serviço para o seu usuário. Me pareceu que o, o, o sistema, ali, o, o arranjo do, do, do WhatsApp junto com a Cielo, junto com as bandeiras, era algo mais fechado e fora da regulação do Banco Central. Então, o Banco Central olhou na visão do regulador e falou, poxa, é, é, esse, esse arranjo do WhatsApp que envolve 130 milhões de usuários, né, tem, tem muita gente que tem WhatsApp no Brasil, então ele gera um risco para o mercado, gerando esse risco para o mercado, ele precisa estar dentro do guarda-chuva do regulador então muitas pessoas criticaram falaram que isso é contra né vai é contra a inovação mas é, é, se esse for né não tenho conhecimento dos fatos é, se essa for o motivo de fato por isso que aconteceu de você ter 130 milhões de, de contas né, de usuários concentrados é, em, uma, em uma em uma empresa né é, e ou em diversas e em poucas empresas ali é, que tem acesso tem a parceria com o WhatsApp seja fora da regulação do banco central é, isso tá, é, caminha contra o que o Banco Central vem é, é, patrocinando, que é de interoperabilidade entre sistemas, é, menor ficção, menor risco, menor custo. É, então, é, se for isso, né, me parece fazer sentido, e é só que eu acho que o WhatsApp está conversando com o Banco Central, já submeteu um novo modelo, as bandeiras também. Eu acho que agora vem em boa, em boa hora um, um diálogo com o regulador, porque o serviço deve ser sensacional, Espero que dê certo, espero que as partes... Não é, Exatamente, espero
0: que o serviço é, é, seja lançado e que a gente possa usar. Muito bem. Alex, com a pandemia, a evolução digital que já vinha acontecendo, aos poucos ela foi potencializada, o que atingiu e encheu o nosso mercado, o mercado jurídico. Nessa linha, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os impactos da tecnologia no mercado jurídico.
1: Olha, Renato, eu não acho que o robô vai roubar o, o trabalho do advogado. Né? Então, eu, sou, eu sou, sou cético em relação a isso e aí eu explico. Né? É aquilo que é core, a tomada de decisão. Então, é um intelecto de você, em diversos cenários, em cenários que, de incerteza, nesse mundo vulca que a gente vive, é de você tomar aquela melhor decisão para aquele é, determinada circunstância. O robô não vai roubar isso. O robô vai roubar e a inteligência e a tecnologia. E não é só do jurídico, é de todas as é, medicina, engenharia aquilo que é né? aquilo que a gente pode fazer otimizando o nosso tempo, aquilo que a gente pode fazer de uma forma melhor. Então você tem, desde é, no mundo jurídico, você tem desde escritórios de advocacia que como, deu uma comoditizada aí no, nos, nos processos, a gente tem o JBM lá em Bauru é, que criou é um escritório de tecnologia para ter um serviço que realmente ele é mais rápido, mais barato é, e entrega isso para os clientes dele é, com tecnologia e você tem no consultivo, você tem modelos né, de softwares que analisam NDA é, melhor e mais rápido que mais assertivo que advogado, você tem softwares que entrevistam é, pessoas. Então eu acho que é, a tecnologia está ali para ajudar a gente, a pandemia trouxe... É, para os gestores, para os advogados, um ingrediente a mais de de decisão. Então, quem eu adotei é, a assinatura digital lá no pinbank há três, quatro anos atrás, né? Eu sabia os riscos, mas é, é para o meu chefe na época isso era importante. A gente viu que ganhou muito tempo e ganhou, economizou bastante dinheiro. Você vê que algumas pessoas agora estão adotando e ainda tem dúvidas sobre isso. Então, é, tem muito receio dos advogados, a gente está no século XXI. Eu acho que a gente, a tecnologia, ajuda sim, e tem diversos softwares, as low-techs estão aí, as legaltechs estão aí. Pode ajudar os advogados a gente a entregar um serviço jurídico melhor, mais eficiente e, é, sobretudo, Renato, mais barato. O, o, o serviço jurídico precisa ser ter mais acesso. A gente precisa democratizar essa história de que não tô não tô aqui pregando que tem que ser tudo barato não. Eu estou dizendo que é, é, tem muito advogado que é mal remunerado, tem muito escritório que é mal remunerado, mas tem poucos escritórios que que, que cobram um serviço jurídico muito caro e poderia com eficiência, com a tecnologia é, trazer isso para uma realidade e, e quanto mais é, você democratiza os serviços mais gente vai te consultar a economia gira e o ecossistema fica maior e mais forte para os advogados, então eu acredito nisso e eu acho que a gente está evoluindo bastante e tem muito para melhorar ainda
0: Estou de acordo e torço para que cada vez mais a gente evolua em relação a esse tema que é tão importante para o mercado né? Posso polemizar um, um pouquinho? Pode, eu sou polêmico então pode, pode, pode polemizar também então, quero a sua opinião, como sempre sincera, sobre o ensino jurídico no Brasil, pensando em currículo e metodologia. E como é que você vê o futuro desses profissionais?
1: Poxa, eu, esse é um assunto. Lógico, lógico. Esse é um assunto que eu estudo já há um certo tempo. E no mestrado, eu reservei é, mais tempo ainda para fazer, fazer um, um artigo sobre isso. É, e aí eu cheguei a duas conclusões. É, a primeira dela. É, tem um artigo do Santiago Dantas de 1955 que eu é, se alguém me falasse que o artigo é de 2015, eu acreditaria, eu acreditaria fiamente é, 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 sem, nenhum, sem nenhum questionamento. Por quê? Lá Renato ele fala de duas coisas, assim, é muito engraçado. É, é, na verdade, não é um artigo, é um discurso de abertura de uma aula magna é, numa faculdade no Rio de Janeiro, que não existe mais. Mas ele falava: olha, o currículo ele é engessado. Né? e o modelo, o método de transmissão de, de conhecimento do professor para o aluno, ele ele não, não é o melhor, né? Por que, que o currículo é engessado? Né? Então a gente, eu por exemplo, dei cinco anos de processo civil. Eu ia um, dois, 3 processo civil, né? é, é, é sair da faculdade para litigar. É, poxa, será que é, será que essa é a melhor escolha para o Alex Barreto? Se tivesse me dado a opção de direcionar um pouquinho o meu currículo, será que eu teria utilizado essas horas de processo civil que eu não uso, né? eu, 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 eu aprendi, inclusive, depois de fazer uma pós-graduação em processo civil, mas estou dando um exemplo aqui de... Será que eu precisei estudar cinco anos de processo civil? Será que é, o currículo poderia ser mais é, direcionado para... Flexível. Pra... Flexível, exatamente. Ah, então, poxa, se você quer ser acadêmico, se você quer ser cientista, é, é, prover ali é, trabalho acadêmico, você vai ter um, um tipo de currículo. Você quer ser profissional de escritório? Vai direcionando sua carreira. Se esquecer juiz, delegado, enfim. A área jurídica cria diversas oportunidades e eu acho que deveria ser mais flexível. E, e, como, e se, como não é hoje, cria essa coisa de você sair da faculdade e depois você vai sentando uma mesa de negociação para ler um balanço, para ler é, uma, é, qualquer coisa que não seja da área jurídica, você se sente analfabeta. Aconteceu comigo é, e, e acontece com muitos profissionais. O segundo. É um método de é, como é transmitido. Então, a gente fica... É muito dogmático, né? A gente estuda a lei, a gente estuda a doutrina, a gente estuda a é, teoria. Então, fica é, parte do ensino teórico e depois é que a gente vai ver na vida, vai para o sexto ano, com o professor Pimenta, a gente não sabe como resolver. Então, o método de estudo de caso, que lá em Harvard, desde 1920, ele traz o aluno pra, do, do que é prático para o teórico e aí você começa a formar arquitetos do direito, você é, resolvedores de problemas. Então, eu acho que esses são os dois grandes problemas, a gente tem algumas universidades que estão melhorando, mas o método do ensino jurídico e o currículo, acho que são não é uma realidade, está assim, longe de ser uma realidade no Brasil, e eu espero que melhore. eu sou muito crítico, é, mas espero que, é, Renato, aqui as pessoas possam nos ouvir, nos ouvir é, discutir sobre esse assunto, tem que estar na academia, tem vários problemas, o Brasil é um continente, mas eu acho que tem que mudar.
0: Concordo com você, de novo, essa pergunta foi de forma proposital, porque eu sabia a sua opinião e eu compacto com ela, a gente precisa mudar, a gente precisa adequar, cada um quer seguir uma linha diferente, o mercado jurídico é muito amplo e é o que eu tento trazer aqui no podcast, as várias carreiras possíveis dentro do, do privado e dentro do público, né? então a gente precisa flexibilizar. Muito obrigado por dividir conosco as uh, suas impressões sobre esse tema. E, e para fechar, Alex, esse bate-papo que está tão agradável e cheio de informação e conselhos, né? eu queria uhum. um conselho final seu para os profissionais do nosso mercado, independente de senioridade, o que, que você aprendeu e gostaria de compartilhar com eles?
1: Olha só, é, tá sendo bem direto, não seja medíocre. É, no medíocre, no sentido de é, mediano, acepção mesmo da palavra, né? É, por que isso? Quando eu falo isso, as pessoas também arregalam é, o olho, né? e eu, eu tenho é, esse exemplo, eu tenho diversos é, é, exemplos para dar na minha vida. Por exemplo, é, eu já fiz, eu não sei se eu já te contei isso alguma vez na minha vida, e eu vou compartilhar aqui para os nossos ouvintes, eu já fiz uma audiência de calça jeans e camiseta preta do rock. <risos> Como assim, Alex? Eu já fiz uma audiência, isso foi em 2005, Uh, um, um, eu estava, era uma sexta-feira, estava indo para o show do Perdier. Era aqui uma sexta-feira, ele fazia o show no Paquembu, e eu não ia trabalhar esse dia. E eu tinha um advogado lá do escritório, que estava no preso numa audiência, ele me ligou falou: Alex, você precisa, preciso de sua ajuda. Eu falei que foi. Ele falou: Olha, vai ter uma audiência, você precisa chegar lá e conversar com o cliente, né? Eu falei: Mas eu estou de calça jeans e estou indo para o show. Ele falou: Não, vai lá que eu vou chegar. Resumo da história, Renato: ele não chegou, se atrasou. Eu quando percebi que ia, é, é, ele não ia chegar mesmo, quando ele me confirmou, eu falei: e agora, né? É, a gente pode prejudicar o cliente. Eu entrei na sala de audiência, de tênis, calça jeans, camisa preta, do pano. Conversei com a, pedi a palavra para a juíza, Excelência, é, peço desculpas aqui pelo meu traje, mas aconteceu esse, esse, esse incidente. Expliquei a situação para ela e peço a autorização, né, é, para fazer a audiência para não prejudicar meu cliente. Resumo da história, né? Ah, o advogado da outra parte, assim, olhava para minha cara sem acreditar, as pessoas, a testemunha, fiz a audiência, fui para o show é, e deu tudo certo. Então, é, então assim, é, não, não seja medíocre. E aí, o que, que eu olhei ali? De, nunca fui só bom, nunca, eu tive empatia humildade, e eu falei, poxa, o um, que vai me medir aqui não é minha roupa, o que vai medir é, é eu conheço o caso, embora ele estava conduzindo, né, a gente história pequena a gente conduzia os casos muito próximos, eu conheço o caso, eu consigo conduzir essa audiência. Eu vou e vou para cima. Então, Renato, é, eu tenho esse mantra. Né? Não, não seja medíocre, não seja nota 5. É, eu não sou 10, né? estou longe de ser, de ser 10. Mas eu tenho que ser ali, sempre um nota 7,5, 8, né? sempre estar ali acima da média e estudar. Então, ser melhor do que é, eu sou a, ontem, que eu fui ontem, e, e olhar para frente no amanhã, melhor do que eu sou hoje. Esse é o meu conselho. Espero que as pessoas que nos ouçam aqui lembrem sempre do que... do. do um pouquinho do que do meu exemplo e um pouquinho dessa é, acepção da palavra de mediocridade que eu acho horrível. É, eu acho que a gente tem que, com um sangue e suor, é, muitas lágrimas, a gente consegue atingir tudo que a gente quer.
0: Jalex, muito tá. obrigado. Que bate-papo legal, como eu já esperava. Foi mais do que um bate-papo, foi uma aula. Você trouxe muita coisa interessante. É, tem muita informação, tem muito conselho. Eu acho que os nossos ouvintes devem usufruir e ouvir mais de uma vez esse episódio muito obrigado, foi um enorme prazer.
1: Obrigado, Renato. Espero que é, os ouvintes gostem e foi um prazer aqui bater um papo contigo. Um grande abraço.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima.